0: Hola, bienvenidos a Esporca, su programa Espacio Deportivo. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy en una semana llena de acontecimientos deportivos muy importantes. El día de hoy tenemos un programa especial. Eh, acerca de la final del fútbol profesional colombiano. También tocaremos temas referentes a la exhibición Colombia con el nuevo técnico que posiblemente tendremos en, en unos días y también frente a los premios de Vez que dejaron eh, bastantes y los interesantes para tocar. Eh, el día de hoy en la mesa eh, de Sportcast me acompaña Juan José Ángel. Eh, hola Juanjo, un, texino, un saludo y un abrazo para ti. Eh, cuéntanos cómo estás y estamos muy felices de tenerte hoy.
1: Hola Andrés, ¿cómo van? Eh, buenas tardes para todos nuestros oyentes, mis compañeros. Eh, feliz de, de este programa especial dedicado ya a la final del, del fútbol colombiano, que pues, al fin se, se va a definir en este año tan, tan extraño y con tantos problemas que tuvimos. Y eh, a la expectativa sé que pues, va a ser un gran partido, independientemente de las realidades de ambos equipos, porque clásico es clásico y más en el fútbol colombiano entonces va a ser bastante especial
0: sí un, bastante especial no y sobre todo este clásico de dos equipos del clásico de los rojos por así decirlo no los equipos que llegan muy bien América que pues viene a ser campeón y va por un bicampeonato y eh, depende de Santa Fe que ha sido el mejor equipo del año entonces eh, la calidad está más que asegurada en este compromiso y pues esperemos que eh, las familias puedan eh, celebrar esta última estrella del año que pues cierra, por así decirlo, un año muy complicado para el fútbol colombiano y después tuvimos eh, la desaparición de algunos equipos, solamente se hizo un torneo entonces pues eh, todas estas cosas creo que por fin llegan a, a cerrar su ciclo y a partir de esto eh, comenzaremos un cambio en el fútbol colombiano y esperemos que eh, si bien hay muchos eh, comentarios acerca de la continuidad del presidente Felipe Jaramillo eh, pueda, pues encontrar la mejor solución a estos directivos Y poder seguir el otro año con una gran liga no Una liga que solamente va a tener 19 equipos Ya que pues, evidentemente no se sabe qué va a pasar con el Cúcuta Pero lo que todo parece indicar que no va a ser parte de, del siguiente eh, torneo Y pues también eh, quiero con esto eh, introducir a, a Dani Escobar, eh, Dani, un abrazo también para ti y te extendemos este saludo. ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y qué se hacen frente a este programa especial que vamos a presentar el día de hoy. Eh, hola muchachos, buenas tardes eh,
2: a todos nuestros oyentes. Espero que tenga, hayan tenido una excelente semana y pues que terminen de tener un excelente fin de semana lleno de fútbol. Y pues nada, yo también estoy ahí escuchando las noticias de que sacaron sobre la Liga 2021, que no va a haber fecha de clásicos, que cada fecha va a descansar un equipo y pues no sé, me parece muy, muy extraño ¿no? ver que cada ocho días va a, eh, no sé, van a jugar solo eh, ocho, eh, nueve partidos en vez de diez, que era como venía siendo y pues que a, a mitad de año solo van a descender, va a descender uno y va a descender dos, pues por lo que todavía has mencionado, por el caso del Cúcuta Pero pues nada, yo estoy muy contento, estoy muy contento con lo que pasó en, entre semana con River, eh, obviamente Santos Borré, que venía, pide, viene pidiendo selección hace rato, marcó triplete con River para darle clasificación a semifinal. Y pues vemos una, una pues no tanto una revelación, pero pues si sí alguien que está pisando fuerte y que yo podría decir que está por encima ahorita que James Rodríguez. Y es el muchacho Jorge Carrascal que, como, como sabemos, Marcelo Gallardo lo supo llevar desde que le compró el pase a Millonarios, eh, lo llevó con paciencia. Acá muchos le tiraron duro a Gallardo porque cuando él entraba obviamente marcaba diferencia, pero pues no estaba listo para la titularidad, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento y obviamente también con el tema de Reinaldo Rueda, que cada vez está más cerca de llegar a la, a la selección colombiana de fútbol.
0: Sí, cada vez está más cerca de llegar a la selección colombiana de fútbol y pues hay que quedarnos también con lo que dijo entre semana el ex técnico de la selección, eh, Carlos Queiroz, donde pues hizo una fuerte crítica con respecto a los directivos de nuestro fútbol, ya que pues él manifiesta que le dieron la espalda y que no tuvieron, por así decirlo, los pantalones y los corajes de poder seguirlo apoyando, a pesar de que pues sus números, si bien vino de dos resultados que eran muy sacatécnicos, creo que pues el proceso que le había tenido y pues frente a los tres jugadores que había, se le habían bajado por temas de COVID y lesiones, creo que pues, se puede haber dado algún tipo de espera mayor, pero pues bueno, no se termina dando. Y pues ahora también venimos para eh, escoger un técnico colombiano, ¿no? Que pues tiene una gran hoja de vida, un excelente profesional, pues ya lo he demostrado con diferentes selecciones y pues con la institución más importante en nuestro país, que es el Atlético Nacional, con la cual eh, consiguió una Copa Libertadores en el 2016. En equipos grandes también ha estado como el Flamengo, eh, la selección chilena que si bien no estaba teniendo el, una muy buena campaña ya que pues finalmente si Reinaldo eh, continúa en caso de continuar con Chile eh, es más porque su contrato no lo quieren romper que porque tengan muchas ganas de que él siga no porque creo que no era el momento acá ya en mi opinión cuando entrando a este tema de, de Reinaldo por como venía ahora sin embargo creo que pues él merece la oportunidad como como el técnico colombiano que es porque creo que es un, un señor de, de jerarquía y pues creo que también puede darle de una u otra forma esa unidad que pues jugadores en estos días salieron a hablar pues a lo que también ese día de que lo que se hablaba de Muriel, de James que como que no era real, ayer también Luis Díaz salió a hablar eso, a desmentir eso, entonces pues eh, ver eh, qué vamos a poder hacer con el futuro de esta selección no sé... Eh, Juan, tú que eh, tuviste la oportunidad de tener en, en la institución de la cual eh, tú eres partidario a Rinaldo Rueda, que, que cómo te suena esta, esta posible llegada de ese técnico y si también estás de acuerdo con la forma en la que él va a llegar, o sea, estando contra, bajo contrato con otra selección y venir acá a negociar, no sé si te parezca que eso es algo eh, leal o qué.
1: Bueno, pues sí, digamos yo como hincha de, de Nacional, soy feliz porque pues, los hinchas de Nacional lo creamos de vuelta, pero si no podía ser, pues que al menos dirigiera a la selección, porque en verdad es un técnico que, que nos dio muchas alegrías y se ajustó mucho a la filosofía de Nacional porque a nosotros nos gusta que, pues, que Nacional gane, gane títulos, pero jugando bien. Y eso fue lo que se logró durante el proceso de Reinaldo Rueda, que la verdad es que es un técnico que, que le gusta que sus equipos jueguen bien con el balón al piso con posesión eh, son equipos que, que atacan demasiado y son muy equilibrados en la zona defensiva y la verdad es un técnico que tiene toda la capacidad tiene pues experiencia ya mundialista con, con Honduras y con Ecuador, eh, países en los que hizo excelentes campañas eh, respecto a selecciones en eh, clubes, perdón, eh, en el Flamengo pues le fue bien, alcanzó a llegar a una final de Sudamericana eh, y pues, sí, una pues viene de un mal proceso en Chile, eh, y respecto a, a lo del contrato, pues, digamos, en Chile pues no lo habían querido despedir, pues, por su alta indemnización. Y me parece que esta operación de que mientras él está, o sea, él actualmente es el técnico de Chile, pero se le permitió que pudiera negociar con Colombia, me parece que es una operación gana-gana, porque, pues, o sea, es como un secreto a voces que, que en Chile ya no quieren a, a Reinaldo Rueda como técnico y acá nos hace falta un técnico de, de esa calidad. Eh, hace mucho no tenemos un técnico colombiano dirigiendo la selección colombia, un técnico que conoce totalmente la liga, el, el fútbol colombiano, de cómo es el rodaje y, y que es un técnico que trabaja muy de la mano con, con los procesos en la sub-20, sub-17, entonces... Pues, pues se avecina, creemos, que, que eche mano de, de jugadores jóvenes, trabajando yo con Arturo Reyes y, y se vea llegando jugadores, así como decía Dani, que, que al fin convoquen a Carrascal, que, que la está rompiendo en River, estoy seguro que a Reinaldo Rueda le interesaría muchísimo tenerlo, yo la verdad estoy feliz con unas altas expectativas, eh, pues igual como acá mencionamos fue una lástima que, que hayan eh, echado a, a Queiros y con esta entrevista pues se demostró todo lo que habíamos dicho acá que, que acá, acá todos al parecer, queríamos que siguiera Queiros porque se venía haciendo un gran proceso y a pesar de los dos resultados malos creemos que fue más por, por internas y con todo lo que dijo Queiroz pues, pues dio a entender que que todo lo que se, se venía diciendo era verdad y cómo se cerró de mal ese proceso por culpa de la directiva entonces pues ya en conclusión pienso que, que eh, a contrario como piensan muchas personas la verdad es que llega un técnico muy bueno a la selección Colombia y que nos puede dar muchísimas alegrías
0: Sí, creo que en eso estamos muy de acuerdo que muchas veces los grandes eh, culpables han sido nuestros eh, directivos que están a cargo de la Federación Colombiana de Fútbol y también comparto mucho lo que tú dices o sea, creo que Reinaldo es un tipo que ha hecho los méritos para poder eh, llegar a dirigir la selección eh, es un, una persona que apoya mucho al futbolista colombiano, a la liga y que de pronto también eh, pueda de una u otra forma incursionando para que pueda mejorar también nuestro fútbol local y, y poder ser más competitivo ¿no? Eh, también aquí ya entrando, antes de entrar con Dani te quiero hacer otra pregunta Juan, digamos en su momento cuando Juan Carlos Osorio él dirigía a Paraguay, que se sabía que eh, tenía como una cláusula por si lo llamaban de Colombia o algo, acá fue muy criticado eso, ¿tú, tú por qué crees que con eh, Osorio se le ha criticado tanto eso y de pronto no mucho a, a Reinaldo?
1: Bueno, yo, yo principalmente creo que es por el hate que se tiene acá en Colombia a, a Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio yo creo que es de los directores técnicos más criticados en, en Colombia y, y como que menos se le cree. Entonces, pues sí, es, en ese momento se decía que... que y todavía se sigue diciendo que, que creen que Juan Carlos Osorio es un convencido de que, que no se entienden cómo él, él tendría méritos para dirigir a la selección Colombia. Y, y pues es que también es entendible porque... Pues él es colombiano, yo creo que para cualquier técnico es, sería un sueño dirigir a la selección Colombia. Así cuando un futbolista el sueño es ser convocado a la selección. Entonces yo pienso que siempre pues van a ellos van a como ponen como primer punto la selección Colombia a superior a cualquier club o cualquier otra selección y la verdad es que está pasando una situación muy parecida ahora con Reinaldo Rueda y, y que se va a dar, que, que Reinaldo Rueda termine renunciando a la, selección colo a la selección chilena por tomar la colombiana y, y al igual manera me parece que si Osorio hubiera tomado la selección colombiana me parece que también es un técnico con, con todas las capacidades y, y que se lo merece
0: Sí, sí, tienen muchísimo eh, mérito ambos, ¿no? Yo creo que a pesar de que mucha gente le gusta ¿no? ese estilo, eh, es negable que sus hojas de días apoyan para que algún día puedan tomar la selección y también estoy muy de acuerdo con eso, creo que es más el hate que ha generado eh, Juan Carlos Osorio, que por se le criticó mucho en su momento para cuando tenía esta situación como muy parecida a la de Reinaldo y pues bueno, ya ahora con otra eh, situación completamente pues ya típica, porque no pues ya no es típica un candidato para ir a la selección, lamentablemente eh, da, Dani eh, ya que pues, también estamos hablando acá de selección eh, ¿tú consideras que solamente con un cambio de T eh, la selección va a cambiar o tú también consideras que va a haber un tipo de cambio más eh, de forma en la nómina en la, direct en la directiva o, o qué consideras
2: bueno, primero yo voy a opinar sobre a Reinaldo Rueda, pues me gustaría opinar y para mí es algo que nunca, creo que nunca se ha visto en el fútbol creo que nunca se ha visto algo que suene como traspaso de directores técnicos y pues como decía Ángel, y como pasa también en, con los jugadores y es que todo es un, todo, siempre se busca un gana-gana, ¿no? El contrato del jugador, el contrato del equipo antiguo y el contrato nuevo con el que el jugador va a militar ahora y pues es lo mismo que está pasando ahorita con Reinaldo Rueda yo creo que pues como sabemos mucha gente ha dicho como no es poco ético más que todo en Chile dicen como no es poco ético que Reinaldo Rueda tenga conversaciones teniendo contrato con la selección chilena ¿no? pero pues yo creo que en eh, dado caso como, dice, como bien dice Ángel es un gana-gana o sea Chile no lo quiere, nosotros lo necesitamos y pues Reinaldo Rueda quiere estar acá ¿no? entonces por qué no se puede dar una negociación contractual y pues que todos salgan beneficiados entonces, para mí, Reinaldo Rueda es un excelente técnico. Creo que las directivas... No voy a decir que Carlos Queiroz hizo mal cuando vino acá a la selección y que fue mal escogido, ¿no? Pero pues yo creo que las, la, las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol de Vilón, haberse dado cuenta en qué momento estábamos nosotros en la selección, ¿no? Peckerman creo que fue uno de los que mejor juntó la, la, las bases de nuestra selección, encontró buenos jugadores, los alineó y pues obviamente llegamos a, do, a dos mundiales que pudimos haber dado más, sí, pero pues eso ya es... Otro tema, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú te pongo el ejemplo más claro y pues que Ángel me desmienta porque les hincha de Nacional, para mí esa Copa Libertadores que gana Nacional no es solo de Reinaldo Rueda, sino que ese proceso se venía desde Juan Carlos Osorio, ¿no? Porque Juan Carlos Osorio no es alguien que bueno, sí te asegure títulos, pero sí te asegura un proceso y unas bases fuertes de un equipo. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo Peckerman eh, cogiendo en base a la selección que fue que encontró varios jugadores, que, que bueno, que rindió, que llamó a los tales a Alexander Mejía, encontró a los Juan Guillermo Cuadrado, eh, empezó a potenciar a James. Entonces es como, una, es como un proceso antes de tener títulos y es formar tu base, ¿no? Pero ya cuando tú decides pelear mano a mano con los equipos grandes, necesitas otro tipo de mentalidad y otro tipo de, de, ¿qué? de conocimientos, ¿no? Que los, pueda, los puede aportar ahorita Reinaldo Rueda y los aportó cuando tenía... Eh, cuando, cuando cogió Nacional Nacional, porque se supone que, bueno, la mayoría de nombres que ganaron la Copa Libertadores con Nacional el título del 2017 que llegaron a la final de Sudamericana y que pues ganaron el 2015 la mayoría eran nombres que venían ya trabajando con Osorio, pero pues Osorio no, como que no tiene ese gran salto de calidad, por decirlo así entonces yo creo que Reinaldo Rueda es una, una excelente opción y con respecto a lo otro, yo creo que, tú sabes, yo lo he venido diciendo para mí hay varios jugadores que ya no merecen por lo que pasó con Queiroz, ya no merecen tener, eh, vestir la camiseta de la selección. Porque sería que okay, Dani, Dani de... recuer,
0: recuerda que ya, pues, Queiroz mismo también desmintió eso, ¿no? Dijo que. que Pero pues no tú había sabes que ellos. Uruguay, ellos eso. Eso
2: para, para, no, para no quedar mal. ¿no? Pero pues obviamente nos metieron seis, o sea. Y, y uno como colombiano y espectador y uno que sabe de, de fútbol, analiza el fútbol y uno sabe cómo venían los momentos de cada jugador en cada equipo en el que están militando en Europa. Uno sabe que o sea, están bien, tú miras por ejemplo ahorita Juan Guillermo Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado es, uno, es creo que el máximo asistidor en la Champions League y uno de los mejores jugadores de la Juventus, y de lateral jugando de lateral, y acá queiros lo pone de lateral y nos rinde, o sea, bueno, sí, ellos pueden salir a decir como no, nosotros no hicimos nada malo que no sé qué, pero pues los hechos están eh, como es que dice el dicho, eh, uno habla es con hechos, no con palabras entonces pues así es, o sea, yo creo que para mí y te voy a decir nombre, para mí el que no debe volver es James, o sea James le pesa muchísimo tener la City ya capitán y gracias a Dios Carrasca está ahorita demostrando nivel en River entonces pues para mí ese es uno de los
0: que no debe volver los mismos de pronto leo, Pero, te, te, te hago una pregunta si James vuelve ahorita y comienza a romperla en la Premier ¿cómo haces para no llamarlo? y de paso pues antes de, de, de que me respondas también introduzco al otro miembro de la mesa que pues, acaba de llegar a acompañarnos a, a Dani y Dani también eh, ahora que me responda el otro Dani <risa> para que no, no te confunden eh, me, también me gustaría que me das tu opinión sobre pues eh, la posibilidad de que ya cada vez es más real de que sea Reinaldo el técnico de la selección colombia
2: o sea no sé o sea digamos tú tienes mucho talento pero pues si eres una persona irrespetuosa, poco confiable, no debes estar... Eh, o sea, no debes vestir la camiseta de la selección, inclusive la misma camiseta de tu, de tu club. Y como tú bien dices, y siempre me has dicho ningún, y siempre me criticas con Messi, ningún jugador está por encima de una institución. Y pues yo creo que si tú vienes acá a, a, hacer, el, a, a hacer a propósito el oso, que te humillen, que pasen por encima la camiseta de tu país, porque por, el, por el simple capricho de que quieres... Eh, que los resultados no se den y, tengan, y, y haya repercusiones sobre el técnico para mí eso es una falta de profesionalismo y una falta de ética
0: entonces, entonces sería bueno sacar a los 11 que jugaron ese día, por ejemplo, a Ospina a mina porque yo creo te que pro, no pro, solamente no es no, no solo, no solo culpar a, a uno ¿no? yo creo que había no, habían muchos sí, de, o sea, onda, pero
2: pues tú sabes que el líder es el que siempre tiene que dar la cara, ¿no? O sea, si tú tienes un mal líder, te van a encaminar a malos, a malos caminos. En cambio, si tú tienes un buen líder, y, y tú lo decías, tú mismo lo decías, menos mal Falcao no estuvo presente ahí, porque todos sabemos que la clase de persona que es Falcao, sin conocerlo de frente, porque sabemos cómo él, él se relaciona con las demás personas, cómo se maneja en el campo y fuera de él. Entonces, si ves, o sea, no vino el líder que realmente Pero, el... no,
0: no, pero digamos, voy a lo de que, pues capitanes, habían tres ese día, ¿no? Cuadrado, eh, Ospina y, pero y, que y James. No, 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 creo que... Mira, tengo una cosa. Yo no, no estoy muy seguro, pero a mí no creo que, que Ospina se le vaya a bajar a James, la verdad. Y Ospina creo que era el segundo capitán, ¿no? Antes que James. Si no, si no estoy mal cuando está Ospina, creo que es el segundo. Yo, la verdad, tico, o sea, me parece de pronto un poco ya exagerado solamente pegarla la uno porque o sea, si a sacar, uno. Para hay que sacar uno. varios, ¿no?
2: Para mí hay varios que no deben volver, los Muriel tampoco deben volver, el mismo Lerma, eh, cuadrado para mí tampoco debe volver, pero pues o sea, ya son cosas extra futbolísticas y pues que uno dice como bueno, sí, pero pues, o sea, para mí primero está el respeto a la institución y a la camiseta, si tú no respetas la institución y tú no respetas tu país, ¿qué haces acá? O sea, que tú, me, que tú, le, digas la, que tú le digas a tu director, Inco, no, yo vengo acá a las elecciones para descansar del trajín de Europa que falta de respeto la verdad, o sea cuánta gente, cuántos jugadores no matarían, y lo decía Ángel, cuánta gente, cuántos jugadores no matarían por estar vistiendo la camiseta de la selección porque es el sueño más grande de, de un colombiano, ¿no? Vestir la camiseta y representar a su país,
1: o sea, además en la entrevista, o sea, sí se dijo como que desmentía que hubo peleas en, la, en el camerino, pero en la misma entrevista él dijo, así como me dijo Ferguson en el United, eh, ningún jugador está por encima de, de la institución, entonces uno decía, entonces ¿para qué hice eso? O sea, si, pareciera como que si hubo algo.
0: Sí, obvio,
2: o sea, tú no te dejas meter die, eh, nueve goles en dos partidos porque sí, o sea, no, o sea, no.
0: Bueno, pero sí. el otro equipo, los otros equipos también juegan, ¿no? Tampoco creo que... Pero, pero es que, tampoco pero es que hay que, que, para para que el... darle ah, mérito, que ¿no? Ah,
2: bien,
3: para hay para que darle
0: mérito, sí. Que dejen, dejen entrar a Dani, que, que, que escuchar a Dani, que, que no, no ha hablado para que me hable también de eso, de este tema que estamos tocando y me hables también sobre Reinaldo eh, Cruz.
3: Bueno, buenas tardes muchachos. Un placer más estar acá. Eh, yo sí estoy de acuerdo con, con Dani, o sea, no... Ningún, ningún jugador está así por encima de la institución y, y pues hay que respetar la, la, la federación. Pero sí la verdad me gustaría que llegara Rinaldo Rueda, creo que es un, un, un técnico que tiene capacidad y, y pues no, no me parece que entre en conflicto ético el hecho de que pues, salga de, de, de dirigir la selección de Chile a dirigir la selección de Colombia. Creo que es más, Colombia la, quien necesita a un buen técnico, pues ya desde hace años Colombia ya se ha venido desempeñando por tener pues grandes jugadores y, y, y pues ya calidad futbolística tanto en los clubes como pues ya se ve que los jugadores juegan en Europa y todo, entonces sí creería que necesita ya un, un técnico como ganador y pues Reinaldo Rueda eh, me parece un técnico adecuado y, y pues con la, la cuestión de los jugadores pues eso pasó Hace poco también con Mourinho, ¿no? En el United. Y también le hicieron la cama y, y, y pues lo sacaron. <ríe> Entonces,
0: pues... Pero si, está... sigue, sigue Pogba, ¿no? Por ejemplo, era uno de los...
3: Obvio, los rosqueritos, va ¿no? A hacer, va a ser un jugador que va a seguir porque va a pesar lo que hizo en, en, en 2014 en Brasil. Este. Es que son, son cosas que pesan en la selección. Y, los y patrocinadores, pues, ¿no? También, también los, exigen mucho, ¿no? Acto, obviamente, o sea, James no solo representa como jugador, sino también como marca, o sea, el man, es, el man trabaja con Adidas, la 10, o sea, la pauta publicitaria que, que trae un jugador como James Rodríguez también es, es muy grande, tanto para el club como para la selección, entonces... Y, y pues si uno pone una balanza a James Rodríguez con Queiroz, pues obviamente iba a pesar más, más James Rodríguez dentro de la selección y dentro del vestuario. Entonces, pues yo sí creo que le hicieron la cama, obviamente a Queiroz, es lógico, como se le hicieron a Mourinho en su momento. Y, y pues la selección necesita un revulsivo, necesita un cambio y, y, y pues... O sea, hay que ver que esto es un juego colectivo, ¿no? O sea, y si todos no están en la misma sincronía, no están en la misma sinergia, pues no van a jugar bien. Y, y si dentro del vestuario, pues nosotros no sabemos, pero es lo más probable, los jugadores no estaban de acuerdo con las tácticas del, del técnico o la forma de, de la dirección técnica de, de Keiros, pues entre ellos mismos de pronto también se, se sienten inconformes y... Y saben que la mejor manera de cambiar un técnico es pues, obteniendo malos resultados.
0: Sí, igual, sí, la verdad. Cual,
3: tampoco lo que decía, o sea, creo que también hay que hay que reconocer eh, que pues, Ecuador está jugando muy bien. Eh, a diferencia de, de los ecuadores de otros años, este Ecuador juega bastante bien. Entonces, pues tampoco hay que desmeritar lo que hizo Ecuador en, ese, en, en, el, en aquel partido pero sí Colombia necesita un nuevo técnico, necesita un nuevo técnico y, y darle punto continuidad a jugadores que están destacando en la liga aquí colombiana o, o en otros países que también pues puedan tener minutos, ¿no?
0: Sí, Dani, entonces voy ahora con, con Juan eh, para que termine su idea que estaba lanzando y después Juan viene de eh, Esco para que termines ya y cerrar el tema selección y meternos al, al grueso ya de de la final y y, lo de los, y del de best ¿listo? Entonces, dale Juan. Sí, no,
1: pues, lo, lo que decía digamos, yo estoy de acuerdo con mmm, los Dani. Es definitivo que a que le hicieron cajón. Es, es demasiado obvio, a pesar de que no haya como un... Eh, como, sí, como una declaración oficial, por así decirlo. Pero, digamos, el único jugador que sacó un comunicado a, a, a desconfirmar eso fue James. Pero el resto, los otros implicados que se dice que fue Cuadrado, Muriel, Lerma, Ospina... Nunca sacaron un comunicado, ni ni confirmaron, ni desconfirmaron. No lo van a
3: sacar. No
1: van sí, no, y me parece que se va para, para hablar, que, que en serio pasó algo en el camerino. Y, y bueno, lo que decía Andrés, eh, sí hablamos mucho de, de los errores que cometió Colombia ese día, pero no de, pues, de las cualidades que, que tiene Ecuador, que Ecuador nos... Nos, o sea, nos hizo darnos cuenta nos, nos puso en la cara de la importancia de los procesos y que es algo que no estamos teniendo en cuenta acá en Colombia que acá en Colombia lo, le estamos pidiendo a un técnico que saque resultados en un mes que saque resultados con, con cinco sesiones de trabajo eso es algo ilógico que ningún técnico en el mundo lo va a lograr y en cambio en Ecuador vienen haciendo un proceso desde la liga con todos los equipos y, y la verdad es que nos, nos estamos dando cuenta y por eso nos comimos esa goleada y ojalá con Reinaldo Rueda se, le, le permitan hacer un proceso y, y a mí lo que más me preocupa es la, la situación en el camerino como, como esté el ambiente, el ambiente que le vayan a armar a Reinaldo Rueda porque si el vestuario está, está roto, pues imagínense lo, lo, lo difícil que va a ser el trabajo para Reinaldo Rueda y que tampoco le vayan a hacer cajón a él porque Reinaldo Rueda en nacionales se, se conocía como un técnico que exigía y que exigía mucho en lo físico y, y lo que se dice es que a los jugadores en la selección Colombia le, les molesta que, le, que les exijan en lo físico, que los pongan a correr en los entrenamientos y la verdad es que digamos el preparador físico que lleva a Reinaldo pues, eh, se fija muchísimo en, en las cualidades físicas de los jugadores y que no vaya a ser otro cajón y, y que terminemos sin, sin un Mundial de Qatar 2022, entonces también tiene que haber de parte de los jugadores el trabajo y yo ahí sí estoy de acuerdo con ti. si hay un jugador que no quiera hacer parte del proceso no, no, tiene, no tiene por qué venir y, que, y Reinaldo Rueda es un técnico de carácter y a él no le va a importar que lleguen a exigirle que James es el que tiene que jugar porque es verdad que James es el que vende pero pues si no está colaborando si si se ve que el equipo juega mejor sin él pues la verdad es que la, la institución y el equipo está primero entonces, pues, va a ser muy delicado y, y la verdad es que más porque las fechas que se vienen son complicadísimas y no estoy mal uno de los partidos Brasil. contra Brasil Esa, entonces la verdad es que muy difícil y, y tiene que haber un trabajo no sé, Reinaldo Rueda, coger a hablar con todos si puede y si se lo permite el COVID poder viajar a Europa y reunirse con, con los referentes y hablar y a ver qué, qué soluciones se llegan y a ellos qué proponen.
0: Sí, completamente de acuerdo y ya Dani tú para que cierres y también quiero que me respondas en, en esta balanza eh, si crees eh, de una u otra manera que en esta doble fecha que viene como pues me, me mencionaba Juan, eh, hay un partido con Brasil que es muy muy complicado y que pues podríamos decir que por ser hasta muy perdible. ¿Y crees que tener dos derrotas como las que tuvo oficiales, Keirós, eh, también puedan ser una razón para que se vuelvan a tomar otro tipo de decisión? ¿O si sí, crees que ya van a ir a muerte con, con Reinaldo?
2: Pues tú sabes que uno, o sea, si Reinaldo rueda, bueno, ya es técnico de la selección, obviamente... No le damos tenemos aquí. cuatro
0: puntos, ¿no? Recuerda que tenemos ah, cuatro vamos,
2: puntos. ¿Y el otro partido contra quién es?
0: Ya estoy chequeando, no sé si mis compañeros también puedan chequear ahí para para dártelo bien, pero sé que el primero es con Brasil. Debutaría ahora con Brasil.
2: Brasil y Paraguay allá. Entonces sí. pues yo creo que yo creo que si Reinaldo Real podría con Reinaldo Real podríamos aspirar a sacar pues, entre 3 y 4 puntos, ¿no? Pero pues yo creo que ya pedirle que venga y le gane a Brasil ya es algo. Muy descarado, eh, pues, o sea, de parte de los colombianos, ¿no? Porque, pues, sabemos cómo lo que está pasando con la selección, el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, pues, para mí, sacarle un empate a Brasil, inclusive en Barranquilla, es ganable. Pero, pues, a, a Paraguay sí, obviamente, tenemos la obligación de ganar para que no se nos escapen eh, más puntos. Y con, lo, con respecto a lo que decía Ángel, yo también estoy, en parte, estoy de acuerdo, pero, pues, yo no creo que él deba reunirse como tal y viajar hasta allá, ¿no? O sea, él, yo creo que él tiene que sacar. Y bueno, yo creo que antes, antes que todo, y como, como lo que no hicieron con Queiros, fue contextualizarlo de lo de la, de la selección, ¿no? Porque eso también creo que fue un error por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, sabiendo que, pues, ustedes saben que los, la personalidad de los europeos son muy diferentes a, a nosotros, los suramericanos, ¿no? No, somos, ¿no? Los europeos no son como de tanto tacto, por decirlo así. Entonces, yo creo que la Federación debe, como que, sentarse a hablar primero con Reinaldo, decirle cómo las condiciones de. De, en cómo se, cómo se llevaba estos últimos años la selección y cómo los tenía más acostumbrados Peckerman y obviamente nosotros como eh, ciudadanos colombianos, ¿no? porque yo siento que James y creo que lo he venido, y qué pena por ser reiterativo, creo que en el caso James, en el caso Cuadrado, creo que nosotros como que los idolatran bueno, nosotros no, eh, los colombianos en su mayoría los idolatran mucho, ¿no? como que los tienen en pedestal y cuando Queiroz les puso los pies en la tierra, obviamente se sintieron eh, ofendidos y pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que Reinaldo Reda sí va a ser una excelente, yo creo que va a ser un excelente fichaje, por decirlo así. Y como bien, como bien dice Ángel, nosotros tenemos que dejar de ser inmediatistas, tenemos que empezar a plantear un nuevo proceso, independientemente de que ya varios jugadores de nosotros estén por encima de los 30 años o lleguen a los 30 años ahorita en el Mundial de, de Qatar y creo que tiene que haber un proceso, creo que Reinaldo Rueda tiene relación con varios técnicos de técnicos colombianos y obviamente pues apostar al talento natural que tenemos acá en nuestra liga para empezar a proyectarlos también en el exterior pero pues que no se vuelva como, lo, como pasaba con la rosca de Nacional que los convocaban para venderlos sino que sea algo realmente honesto un proyecto lleno de, o sea no solo, no solo futbolístico sino también centrado en los valores y los principios que queremos mostrarle a nuestros próximos jugadores profesionales de fútbol, no porque ahorita un jugador que está surgiendo que tiene el sueño de ir a Europa a jugar en la selección y ve que sí tú tienes talento y, y puedes hacer lo que quieras o sea eso no, las cosas no son así entonces pues ya cerrando esperemos que al señor Reinaldo Rueda ya Reinaldo Bernardo Redín le vaya muy bien ahorita con la selección y pues yo creo que a cada vez de Sportcas creo que también tiene todo nuestro apoyo y que confiamos mucho en él no yo quiero sí. bueno,
3: ya, dale, llegar, dale, dale dale ¿sí? Eh, yo creo que también para estas selecciones es fundamental hallar un líder dentro de dentro del campo, porque bueno, aparte de, de, de la gran hazaña de Colombia en Brasil en 2014, pues fue porque tenía un personaje como Yepes, ¿no? Y creo que pues eh, estuvo apagado un poco por los goles y las asistencias y el show de James, pero Yepes fue una persona fundamental para esa selección. Y creo que hoy por hoy no se encuentra un líder como, como él en, en la selección y creo que uno de los trabajos y, y los principales objetivos de Reynaldo Rueda, si es que llega a la selección, pues va a ser eso, va a ser potenciar a un líder o hallarlo o, o, o desarrollarlo, ¿no?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo entonces eh, chicos, con esto ya cerramos el tema de la selección y de la posible llegada de Reinaldo Rueda eh, vamos a hablar primero con un tema muy eh, cortico que es sobre pues, las premiaciones de, del Debes, eh, donde tuvimos eh, los galardones para los mejores jugadores y jugadores y entrenadoras eh, de, de fútbol eh, a nivel profesional eh, en la cual esta votación fue hecha a diferencia del Balón de Oro solamente por entrenadores y capitanes eh, entonces, pues por eso podemos ver eh, un premio, por así decirlo. A mí siempre me pareció que debe ser un poquito más objetivo que los valoran de oro, pero bueno, esta es mi, mi opinión personal. Pero siento que este año fue mucho eh, más por el marketing que en muchos, en muchos tipos de elecciones, ¿no? Eh, por ejemplo, para comenzarlos y contextualizar, la eh, elección de Jurgen Klopp como el mejor técnico del 2000. Del 2000 19-20, eh, porque pues eso lo toma todo el año, toda la temporada, eh, pues a mí personalmente me parecía que tenía mucho más mérito Flick, el técnico del Bayern de Múnich, que en seis meses eh, cogió un equipo que estaba haciendo nada, realmente estaba muy mal, eh, y lo, lo potenció, rompió muchísimos récords, en Europa estuvo dominante, ya hizo cinco títulos de seis posibles que va a poder hacer, entonces, para mí tenía muchísimo más mérito porque cogió un equipo que venía mal y lo dejó bien. Mientras que para mí, por ejemplo, el Liverpool eh, comenzó muy bien y se terminó desinflando a final de año, que se quedan octavos de Champions, que una Premier que ganó, pero pues ya la tenía ganada desde diciembre. Entonces, no sé, yo leo mucho más mérito en ese caso. Creo que el único eh, dos premios eh, bien entregados a mí, a mi forma de ver, fueron el del de Best, precisamente el de Robert Lewandowski, que hizo todo el mérito posible y me parece que dárselo a Messi o a Cristiano hubiera sido un completo error. Y por otro lado, el del arquero, también estoy de acuerdo mucho con que haya sido Noyer, eh, pero bueno, y vamos a lo del once, ¿no? Esa polémica, o sea, como el mejor arquero del mundo es Neuer y no está en el once ideal, ahí donde digo, o sea, no sé si hay mucho marketing, no sé, porque también hay elecciones raras para mí, por ejemplo. Eh, no sé, Virgin Batay tampoco me pareció que hizo un gran año para estar eh, en el 11 eh, ideal. Eh, cuando vimos las nominaciones, por ejemplo, que hayan jugadores como Marcelo nominados, que nadie entendía por qué. Entonces, no sé, chicos, ¿ustedes qué opiniones tienen frente a, esos, a estos premios? ¿Y creen que realmente son premios que, busquen, que miran el fútbol o miran más eh, intereses personales, el marketing, como les venía mencionando, eh, Dani? ¿Cuál Dani? De Dani eh, Cruz
3: Sí, yo creo que es bastante marketing, pues desde hace, desde hace tiempo se venía viendo eso eh, pues esto es algo que ha pasado por muchos, muchos años se ha vivido con el Balón de Oro, hace poquito veía justamente un, un video que hablaba de los balones eh, peleé si, si no hubiera existido eso de, de que pues solo se, se daba el galardón a, a jugadores europeos. Y, y, y Pelé estaría ahorita... O sea, lo publicó la, la, la revista de Fran, French Football, creo que es la que pues da sí. el, el premio. Y Pelé tendría ahorita siete balones de oro, según eso. O sea, entonces... Eh, yo sí creo que, por ejemplo, lo que se vio con el técnico fue bastante injusto. No, no se debió haber dado a Jürgen Klopp el, el premio al, al mejor técnico y él lo reconoció esta mañana en, en la rueda de pre, pues, del partido. Y él dijo que pues, no fue a la gala también por, eh, por guardar respeto al, al, al técnico eh, alemán del de, de Bayern Múnich. Y, y creo que sí fue bastante injusto porque pues, fue, hizo más mérito y está yo creo que solo falta el Mundial de Clubes y, y haría el sextete histórico que hizo el, el Barcelona en 2009. Entonces creo que por ese lado sí fue bastante injusto para él. Eh, pero el jugador me pareció bien dado. O sea, pues lo, Lewandowski hizo un, un muy, muy buen año calendario con su club, ganándolo todo. Entonces, eh, pues es que no, no, no sabría cómo, cómo podrían mejor. Eh, vender ese o regalar ese, ese galardón a otro tipo de jugador, digamos, no sé, un, un central o un mediocampista. Porque a fin de cuentas el que hace los goles y el que termina siendo determinante es el que es el, es, el, es el delantero, ¿no? Porque pues también podría pasó en, en su momento en el, en el 2014, creo que fue con, con Neuer, que ganó el Mundial y ganó también... Eh, Champions y ganó todo
0: y aún así no, no ganas un día el, el balón de baloteo. Sí, y acabo de una cosa, me parece muy raro porque por ejemplo tú ves en el balón, eh, por así decirlo el de vez femenino, había una central, la, la que ganó era un lateral derecho, sí, 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 o sea, no, si me no. entiendes o sea uno dice, ¿por qué en, en, en algunos fútbol? Eh, porque si bien siempre ganas el gol porque allá sí pueden de pronto diversificar en las posiciones para, para elegir, y nosotros siempre tenemos que dárselo al que hace los goles, a eso, ¿no? O sea, es, siento que yo por lo menos haría un premio por posición, no sé, que ¿ustedes qué opinen, no? Porque, pues, o sea, no puedo medir igual un defensa como mío, un delantero, o sea, no tiene sentido, no le puedo pedir 50 goles que hace Messi Cristiano a, no sé, a Van Dijk, por ejemplo. Eh...
3: Sí, te pero ponen eso, porque pues llega a ser determinante ¿no? dentro del juego y pues el Lewandowski a la larga pues termina siendo el más determinante en el Bayern Múnich por, por ser el que hace los goles y si no hiciera los goles pues quizá no, el Bayern no hubiera ganado todo lo que ganó también Sí, no,
0: no se vio también ¿Es mucho eh, Sí, eh, Dani Esco, también te voy a decir, Pero, ¿qué opinas de que el Bayern también tuvo muchos, muchos jugadores? ¿no? El arquero, el lateral izquierdo, estuvo Kimmich Estuvo Thiago, estuvo Lewandowski, esa también habla muy bien. Y Mitch,
2: y Mich es un jugador clave, pero súper
3: clave. Sí, sí. Y...
0: Esco, eh, ¿me, ¿me comentabas?
2: Pero pues, o sea, yo creo que sí debe haber, pues no tanto así como un premio por posición, pero pues, por ejemplo, hay esa vaina del, del guante de oro, que el mayor asistidor y esas cosas. Porque, digamos, el balón de oro es algo que uno gana teniendo un año excelente, ¿no? y pues
0: desde o, entonces, no, que... o no, 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 puedes tener una de excelente, o no, y ganarlo. O no y ganarlo. Se han visto muchos casos, eh, pero, no sé pero o sea, yo, creo,
2: yo creo que lo que tú dices, Dani, con respecto a lo de los títulos y eso, yo no creo que esté de acuerdo, ¿no? Porque como bueno, yo creo que el balón de oro es algo que te lo da un jugador por tu rendimiento personal, o sea, independientemente de que si tu equipo se quedó en semifinales de Champions, en cuartos de Champions, inclusive en octavos, si tú eres un jugador determinante que demuestra técnica, que tus números lo avalan, eh, pues obviamente para mí eres candidato de oro, ¿no? Candidato al balón de oro porque se premia al jugador, no se premia
0: al equipo, independientemente.
2: O sea, no,
3: debería, no debería yo no estoy diciendo que no pero... pero digamos,
0: en ese caso en ese caso, Dani, yo te digo, mira que la bota de oro no queda ni siquiera nominada por ejemplo, en el 11 la bota de oro este año, que fue el que más golizo de todos, que fue Inmóvil y por no eso ni o siquiera sea, en el 11
2: o sea, pero porque inmóviles se pelea se pelea el puesto con Lewandowski entonces tú no puedes meter, o, o tienes que meter dos nueves, o...
0: Eh, no, puedes meter Obvio. dos nueves, porque no si, Oye, si me... puedes meter a... Es
2: meter es volante. Pues es porque Kimmich es volante. Kimish es volante 5, ahorita en, el, en, en esta forma del Bayer. Pero pues, no sé, o sea, yo creo que, yo creo que, bueno, sí, Inmóviles fue el que hizo más goles en todo el año. Pero pues, si tú tienes. O sea, tú no puedes meter, por ejemplo, cuatro delanteros. Entonces, digamos, tú no puedes meter a, a, a Messi Neymar y Cristiano en un mismo equipo y dejando fuera a Lewandowski. Sí, eso es lo que me ah, quiero, pero, dar, o sea, para mí, para mí, digamos tú miras las nóminas y eso es algo que a mí me frustra y me da muchísima rabia. Tú miras las nóminas que hace el, el bueno, la revista esa de francesa y tú dices, como, o sea, esto no tiene sentido." Porque o sea, realmente si tú vas a hacer una nómina, tú tienes que ponerte en el papel de un técnico, o sea, pregúntale a cualquier técnico en el mundo y creo que ese once ideal lo deberían escoger los técnicos. Pregúntale cuál tiene. Los con los técnicos,
0: los con los técnicos.
2: Pero no hay un parámetro. O sea, di, miramos, tú, miras, tú miras la nómina y tú pones a pele de. De volante, de volante 8, o sea, peleé cuando jugó ahí, o sea, es algo que no tiene sentido, de pronto si sacarás una lista uno dice, bueno, listo, son los jugadores más determinantes, pero a la hora de ponerlos como tal en una estructura, en un 3, 4, 3, en un buen lo que sea, o sea, tú no puedes enloquecer así de feo, por ejemplo, tú pones un, eh, lo, que yo le, lo que yo les decía cuando salió esa nómina, tú pones un 3 atrás con Cafú, Maldini y ¿cuál era el otro? Bambasten? Eh, Basten,
0: ah, no me acuerdo, el... No,
2: no, no. entonces tú dices bueno Maldini es un lateral que sale al ataque y también defiende bien tú, tú piensas en Cafu y lo mismo, es un lateral que sale al ataque entonces tú, tú solo te defenderías con, con, con Beckenbauer porque, porque en el mediocampo tienes extrañamente a Xavi, a Pelé y no me acuerdo cuál era el otro
0: mm, bueno, no sé, pero ahí bueno, sí caso, voy o sea, a hacer es un, un comentario que, un comentario popular, ejemplo, para mí Xavi no iba no en ese 11 por ejemplo para mí, Xavi, no, pero pues... Eh, Uy, como... Bueno, pero está...
2: No, bueno, ¿no? sale, pues, termina. Sí, o sea, para mí, para mí, si tú das el 11 ideal, tienes que dar, o sea, once jugadores que realmente compitan en esa posición, porque para mí, digamos, era un goleador... Es lo que yo tengo y pues lo que me he contado y los videos que he visto, para mí Pele era un goleador. O sea, Pele estar peleando el 11 ideal con delanteros como en este caso Lewandowski, eh, no sé, Van Nistelrooy Ronaldo, o sea, jugadores nueves, no retrasarlo porque tienes que meterlo obligatoriamente. Eso, o sea, ese es mi punto, ¿sí? Y lo que dice Dani es, es muy respetable, pero pues yo me pongo a pensar, y por ejemplo, en el 2006 el que ganó el, Mund el, ganó el valor de oro fue Fabio Canavaro. Y en ese equipo tú tenías a Totti, a Luca Tonia, a Daniel de Rossi, pero él fue realmente el determinante en, ese, en la competencia más importante del mundo, que fue el Mundial, ¿no? Entonces ahí inmerecido. Ajá, inmerecido. Entonces ahí yo también te la no, compro. No, inmerecido,
0: porque... no, no, inmerecido. Ese balón de oro decían. Pero bueno, eh, sí, tienes toda la razón. Te lo ganó y también hizo mucho mérito.
2: Ajá, y, y, y ahí yo te la compro, por ejemplo, para mí el del 2014, si puedo, yo se lo hubiera dado a Neuer. Y sí, por, por eso mismo, porque independientemente si sí, tú tienes muchas figuras, pero realmente tú casa esa, esa casta de líder, esa, eh, eres el diferente, el que hace que la mentalidad del juego sea diferente, eh, para mí es merecible. O sea, no, el balón de oro no puede ser dado en cualquier posición, porque para mí la competitividad se estaría desmeritando mucho. No sé, no sé qué piensan ustedes.
0: Eh, sí, me gustaría que entrara eh, José y, y me opinión sobre, sobre ese tipo de premios y cómo para ti deberían de ser eh, entregados y repartidos.
1: Eh, bueno, digamos, yo pienso que se, en el premio el balón de oro y el, el de best, eh, definitivamente al parecer se lo van a dar a los, a los delanteros, a no ser que ya otro jugador en otra posición haya tenido una temporada exageradamente buena, pero yo creo que eso es ya consecuencia como de, del marketing como tal que, que nos vende, que son los jugadores los que... Los que al final terminan, los, los delanteros que al final terminan ganando los campeonatos o los que aparecen en las portadas. Y yo creo que eso termina influyendo mucho, que son los que más se muestran, más visibilidad tienen que jugadores en otras posiciones que tienen eh, también temporadas muy buenas. Porque, digamos, en, en, en el año pasado, si Van Dijk ganaba el balón de oro, nadie lo discutía, porque la temporada de Van Dijk, cuando fueron campeones de la Champions, fue, fue muy buena. Entonces, pues, me parece que es más que todo por eso. Igual la de este año me pareció que totalmente merecido el de Robert Lewandowski, qué temporada tan brutal la, de, la del polaco, que, y que se vio reflejo de, de lo, del buen trabajo que hizo el Bayern Munich esta temporada. Y, y así como dijeron, el, el, te, el premio del mejor técnico debe haber sido para um, Flick, que, que tomó ese Bayern y pues hoy por hoy el, sigue siendo el mejor equipo de Europa, y, y también habla de, pues, del buen trabajo que se hace en, en el bayern junto con la administración y, y el preparador físico que, que al final es el que terminan dando todos esos resultados y respecto digamos a lo del once histórico eh, me parece que digamos si no entiendo como la, la inclusión de pelé más retrasado, eh, la de Maradona sí, porque Maradona en muchas ocasiones se, se tiraba más hacia atrás, que recordemos que en Argentina el 86, eh, el Diego era el 10 y el, y el 9 era Burrushaga. Entonces, por ese lado sí, pero igual me parece que...
0: Pero digamos, que, te, digo, te pues una cosa, a mí no se me hace loco lo de Pelé, porque recordemos que el Brasil del 70 que jugaba Pelé era el Brasil de los 5-10, jugaban con, con 5-10, ¿no? Sí
1: y digamos el técnico de, de Brasil en ese tiempo decía si tú tienes 11 cracks, métalos así los 11 jueguen en la misma posición porque entre ellos se entenderán y entre ellos harán la magia, y es que esta es la verdad si vos tenés a los, a los, a los mejores jugadores, jugadores muy superiores mágicos eh, tú no los vas a sentar porque vas a creer que no se van a entender entre ellos la verdad es que hay que aprovechar eso y eso fue lo que hizo el Brasil desde el 70% eh, que al día de hoy es uno de los mejores equipos de la historia que, que se le ha visto como uno de los fútbol más más completos digamos eh, por ese lado del, del del once histórico digamos me parece que la, la defensa está bien me parece que no hay no no se me viene a la cabeza por ahí defensas mejores tal vez un Roberto Carlos también no habría quedado mal la de Xavi Hernández sí pienso que, que yo era puesto a Cinecia me parece que han me parece que los mejores centrocampistas que se ha visto en la historia, muy completo y de una calidad brutal, y más que Xavi Hernández, a mí me gusta más Ian que Xavi, es más, me gusta más Iniesta para mí Iniesta es el, el, mi centrocampista favorito de todos los tiempos, pero, pero bueno igual lo escogieron los, los técnicos, y me parece que esa delantera brutal, ojalá algún día pudiéramos ver a Cristiano y a Messi jugando juntos
0: Sí, sí, sí. No sé si alguno de, mis, de, de los compañeros, ya sea Dani Cruz o, o no, que eran. Yo, yo,
3: sí creo, yo sí creo que Xavi está bien elegido en ese, en ese uh. medio campo. Eh, hay que resaltar nomás la trayectoria de él como futbolista y lo que hizo en el Barcelona y en, y en la selección española sobre todo, eh, pues para para colocarlo en ese equipo, ¿no? O sea, el, el manejo que tenía del balón, el manejo de los tiempos más que todo. Porque era un Pero jugador, digamos, eh,
0: digamos, por ejemplo, es, estaba más. Es porque yo lo digo, o sea, si yo voy a eso, eh, por ejemplo, si dan como futbolista su carrera en todos los equipos, ¿no? Es que en todos. Porque yo también recuerdo que una época en la que Xavi, y eso, eso es verdad, antes de que llegara Raikart, se decía que Xavi y iniesta iban a ir de Barcelona, la gente los quería echar de Barcelona, porque no tenían un gran rendimiento. Entonces. Yo nunca pero le hizo, lo por ejemplo, a Zidane. No, no lo sabía,
3: no lo sabía potenciar. O sea, eh, el, el mal lo sacó de la, de la cadena. Sí, pero digamos, a lo, lo que, es por... que
0: a lo que, a lo que era eso, digamos, mientras que si, tú lo viste, no sé, por ejemplo, en la Juve, la rompió, la rompió en el Real Madrid, en Francia, yo la quedo, rompió.
2: Yo y es muy diferente, pero, el contexto sí. es muy diferente O sea, tú sales a una Juventus que en ese tiempo pf, eh, Tenía del piero, o sea, tenía jugadores bastante bueno sí. Pero es el que periodo, él, era,
0: él era Pero tienes que es una cosa, él era el mejor De ese equipo, o sea Es, es que, que es lo que,
2: que lo digo En cambio tú miras el sí, del
0: 2000 ¿Qué de
3: cuando... ganó? O sea
0: ¿Qué no ganó? ¿Qué no ganó? en el ¿Qué no ganó? Sí, más, a mí me parece que, que
1: digamos uno siempre piensa en Xavi y uno lo ve al lado de Iniesta no, no, no me parece que digamos Zidane uno lo ve como como el referente el solitario digamos
0: sí,
1: o sea, lo que me, el, el no sé. usted o vio Zidane, el partido de Francia no, con no, no, con Brasil usted nunca vio el
0: partido del 2006 o sea ese partido lo ganó solo Zidane solo ganó Uy, Uy, yo sí, nunca le vi a, a Xavi ganar un partido solo es, porque, Alemania, porque era más fácil
3: sí,
0: Xavi no fue
2: es, sí, que, es que para mí juegan, 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 juegan en dos posiciones muy distintas. O sea, para mí para mí Para Cian mí, es un volante más ofensivo. Chávez sí, es más retrasado. Sí, o sea, para mí Para mí es más un 10 que un, que un mismo 5 o un 8 pero pues, o sea, porque él, él, él tiene más gol, llegaba más al área, obviamente tenía más, tenía muchísimo más, como que,
0: fintas. Y el control, el, el control que tenía Zidane era algo... El control que, que tenía
2: Cian pero pues, o sea, o sea para mí esa posición un... con Chávez está muy bien, porque es que lo que dice, lo que
0: dice... Es más, desde una dice cosa, el para mí, para mí Paul Scholes era más que Chávez por ejemplo, pero, bueno, pues, que obviamente no sé. Paul Scholes es, es es el, está
3: dentro de los ideal de... Ver de los mejores jugadores de la, del mundo de la historia del planeta Tierra y de la galaxia de este país
0: <risa> <risa> no tengo no, 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 mucho sentido lo que dijiste, pero sí, sí, para, sí mí para mí, por ejemplo, eso mí <risa> mí está, como, como mencionaban ahorita pero, pero sí, chicos, entonces ya eh, finalizando el, el programa, el especial que tenemos eh, para meternos en el, en el tema eh, rico, en el tema pesado, que es la final del de, fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América el partido, eh, primer partido que vamos a tener va a ser en la cancha del Pascual Guerrero, en, de la ciudad de Cali eh, dos equipos que llegan eh, en dos contextos muy diferentes, ¿no? uno que eh, llega porque hizo un gran año eh, lo que hizo Santa Fe y un proceso muy bueno que viene del año pasado eh, Llegan a una final muy merecida, creo que el equipo que más mérito hizo para llegar y, y realmente pues se ha recompensado con su entrada directa a la Copa Libertadores fue Santa Fe y por el otro lado una América que pues sus individualidades la han salvado mucho, que también hay que decirlo con un técnico tan criticado y todo, el señor Juan Cruz Real termina metiéndose a la final, que sí, uno puede decir que el tipo no será el más inteligente para plantear los partidos y todo, pero le han respondido mucho sus jugadores eso es algo que se nota mucho, le da mucha confianza a los jugadores jóvenes porque también hay que recordar eso, América juega con mucha gente joven que para el físico y eso eh, le aporta muchísimo a los veteranos como Adrián Ramos eh, también se ha tenido que limpiar jugadores como cuando en su momento con Carrascal no lo ponía porque no estaba en buena posición no estaba en buen nivel limpió al, al capitán a Segovia eh, cambió al arquero, o sea creo que, que el, el señor entre todo ha hecho su mérito eh, eh, en el América y que bueno, que tiene, por así decirlo, el mejor jugador de la liga que es eh, Duan Vergara. Creo que no sé si al, alguien dude que hoy el mejor jugador de, de nuestra liga es, es Duan Vergara y tanto el punto que mucha gente lo ha pedido para la selección. Eh, pero pues lo que digo, por otro lado también está Santa Fe, un equipo muy aguerrido, un equipo que es muy serio, muy, muy preciso para atacar sabe cómo atacar, sabe cómo defenderse, sabe controlar un partido. Eh, la verdad, es un, creo que va a ser un partido, un espectáculo que nos va a dejar a muchos eh, satisfechos después de este año tan duro para el fútbol colombiano. Y, y bueno, acá en el primer partido, yo creo que de pronto me inclino un poquito más en este eh, partido en Cali. De pronto por América porque le da un poquito más eh, de obligación de sacar el resultado en, en su propia cancha, aunque un partido muy parejo en el sentido de que los dos equipos no les interesa mucho tener la pelota, ¿no? O sea, como que son dos equipos que son más fuertes cuando no la tienen que cuando que cuando sí. Eh, de pronto es lo que veo. Antes de comenzar con el, con los santafereños acá de y eh, quisiera entrar eh, con con José, José, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes frente a este partido? ¿Qué, qué esperas que podamos ver? Eh, ¿Qué ves de, de América de positivo y qué de positivo en Santa Fe?
1: Es, digamos, yo veo en, en América lo positivo, veo pues, las individualidades, me parece que tienen jugadores muy determinantes. Eh, bueno, si no estoy mal para este domingo, no va a poder jugar con Vergara, no estoy seguro. Eh, una lástima porque definitivamente es el mejor jugador de, de la liga y yo creo que en América ya, ya dan por hecho que, que estos, es, es, estos van a ser los últimos partidos de Juan Vergara en el América la verdad, él ya tiene un pie en el exterior, eh, muy merecido y, y me parece que igual Adrián Ramos eh, viene haciendo bien las cosas eh, empieza pues, a darse cuenta de por qué el América lo trajo y de la calidad de jugador que es y, y pues que llegó a caer en Europa, ¿no? que en Alemania la rompía y la verdad es que ha blindado, por así decirlo, a los jóvenes que, que ha querido eh, cumplir el técnico como club real. Y me parece que esa combinación le ha salido muy bien a la América, la de combinar veteranos con jóvenes y los resultados se están viendo. Eh, por otro lado, pues con Santa Fe me parece que Santa Fe como tal me parece más equipo, porque tiene más trabajo que el América eh, a Santa Fe se le mucho trabajo táctico eh, hay una memoria táctica, hay unos buenos movimientos, se sabe claramente a qué juega es, es Santa Fe con sus transiciones con sus rápidas, que, pero igual no le incomoda si, el, si tienen que tener el balón porque digamos contra la de la KIA es un equipo que que, que se escondía atrás y que salía a toda velocidad eh, a Santa Fe a pesar de que le gustó, me parece que pues, por algo está en la, en la final y, y esto es un, esto es un clásico eh, acá digamos en, en Bogotá ese partido se vive con, con mucha pasión porque hay muchos hinchas de la América acá en Bogotá y es el clásico de rojos y me parece que va a ser un partido muy interesante lo que yo veo es que es Santa Fe es el candidato por lo que hizo a lo largo del año y, y por la situación del América, que pues, igual el América se clasificó a los ocho bajo mucha polémica y, y en todo este recorrido de los playoffs ha tenido demasiada polémica, tanto con Nacional, con el, con el Junior. Entonces me parece que, que, que el título debería ser para Santa Fe, que lo merece. Y pienso que ahí va a ser un empate y acá en Bogotá ya Santa Fe define la, la, la liga.
0: Sí, y tienes mucha razón, no en eso, no. Y creo que lo que tú mencionabas, eh, lo de el, el mix que hay entre jóvenes y, y ya pues personas con experiencia, jugadores con experiencia, es algo que tienen los dos equipos, no. Porque por ejemplo tú ves en Santa Fe un castellano, es que ya es un, un hombre ya de jerarquía, de experiencia. Zambuesa, que ya ha sido eh, campeón acá en el fútbol colombiano con con el Cali, con dos veces con Junior. Eh, también Andrés Pérez, que también es un histórico del fútbol colombiano, y pues también ves jugadores muy jóvenes, Herrera, ves a Velázquez, entonces creo que son cosas que ambos equipos en eso se, se parecen mucho, ¿no? Porque también veo eso, veo algún tipo de similitud también de pronto en el modo de jugar de ambos, eh, pero también comparto contigo, a Santa Fe se le nota mucho más el trabajo de, de Harold Rivera que el que ha hecho Juan Cruz Real, que tiene el factor suerte, ¿no? Que ese tampoco podemos sacarlo del fútbol, que... Siempre la suerte te puede definir un partido y, y pues hasta el momento este señor también viene como con mucha suerte. Yo creo que esa virgen que él saca todos los partidos como que le ayuda demasiado. Eh, ahora sí, con los santafereños de, de sportcas Entonces vamos a comenzar eh, con Esco. Esco, ¿tú cómo estás viviendo estas, estas horas que quedan para, para volver a jugar una final? Eh, ¿Cómo ves al equipo? Eh, no sé si tengas novedades frente a las bajas o, o cómo que podría presentar Santa Fe en este partido
2: eh, bueno muchachos, sí la verdad yo estoy bastante nervioso con este partido, eh, hace tres años no disputábamos una final y pues la, la perdimos lastimosamente entonces estoy, sí, estoy bastante nervioso eh, bueno novedades así que yo les cuente, vuelve Leandro Castellanos a la portería después de, un, de, después de que este seto salió resentido del calentamiento contra la equidad Hace ocho días eh, vuelve Fabián Sambuesa después de cumplir su, su fecha de sanción ante el equipo ya nombrado, la Quidad Seguros. Y lastimosamente no va a estar Dairon Mosquera, el lateral izquierdo, porque se resintió y como que se va a perder el resto de la temporada. Entonces en su, en su, y pues el otro lateral que estaba, que era Jonathan Herrera, también está lesionado. Entonces va a jugar en esa posición Dixon Rentería en vez de estos dos jugadores. Y pues la verdad, yo sí discrepo. Y no estoy de acuerdo con ustedes. Para mí, el mejor jugador de la liga eh, que actualmente está jugando, pues para mí el mejor era Palavecino. Y ahorita es Fabián Sambueso. Fabián Sambueso es, es el jugador más determinante en Santa Fe. Obviamente, hemos, eh, nos ha tocado jugar varios partidos sin él, pero pues si no aparece, aparece pues John Velázquez aparece el mismo que el aparece, aparece también Jorge Ramos ¿no? entonces para mí es más determinante San Buesa y los números lo avalan, tiene 5 goles y 7 asistencias en 20 partidos entonces para mí yo creo que es un número bastante bueno y, y nada eh, yo creo que también Santa Fe tiene la obligación de ganar eh, tiene que eh, cerrar, bueno no cerrar sino sí cerrar como este miniciclo, miniciclo mini con Harold Rivera con un título, para poder empezar uno que ya es a nivel internacional, que pues pensando en la Copa Libertadores que se viene el otro año. Y bueno, un dato curioso es que Santa Fe ya están dos finales del fútbol colombiano, eh, independientemente si gane o pierda la, la, la final de la liga, va a estar peleando también la, la Superliga 2000, la 2021 entonces bueno, vamos a tener un mes de infarto nosotros los santafereños, vamos a estar peleando dos títulos en menos de 20 días entonces pues nada, toda la energía y futbolísticamente yo también creo que es más Santa Fe aunque lo único que le pesa y que puede sacar a América ventaja es que tiene más recambio, nosotros tenemos 11 12 jugadores que pueden pelear titularidades, e América puede tener dos o tres más
0: Sí, ben, no sabía eso yo pensaba, que había entendido que se iba a jugar era la, este año en la Superliga era con ¿Cómo era con el campeón de la Copa? Yo he eso. No, No dijeron que no
2: el campeón de la Liga con el mejor en la reclasificación. Pues Santa Fe tiene ah, 40 no, y okay, está sí, la final. Y pues el segundo sí, es el, sí, el sí. Deportes Tolima con 37, entonces... No, y hubiera podido hacer el triple el triplete
3: si no es que pierde ese, ese partido lamentable contra el América justamente en penales.
2: Sí, estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo, yo creo que para, para, sí, para darte paso ahí Dani, qué pena, y es que para mí yo creo que América en ese partido sabía que Santa Fe era superior y obviamente fuimos superiores inclusive con 10 jugadores, sino que me desmienta Dani y para mí para mí el, eh, jugadores del América son muy quisquillosos y muy sucios en ese sentido no lo que es Duan Vergara eh, el mismo creo que Luis Paz eh, incluso Rafa Carlos, son jugadores que a ti te pican el oído y pues lastimosamente nosotros en ese partido bueno san buen ese partido cayó en el juego se dejó se dejó calentar y tomó roja al minuto 15 entonces yo creo que los jugadores tienen que tener tranquilidad y, y prever eso no que no se calentar el oído ¿no?
3: Sí, yo creo que para este partido es, es fundamental eso. Y más que todo, un jugador tan determinante como Sambuesa, que, pues, en Santa Fe llega a perderle durante el partido por una expulsión o algo, eh, pues yo creo que puede terminar significando en, en el título, ¿no? Porque, pues, Sambuesa es, el, es, es el, 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 el creador del equipo, o es sea, el, el que rompe las, las líneas. Entonces, sí, creo que es importante que Santa Fe estudie un poco en ese aspecto. En, en no dejarse calentar la cabeza y, y jugar a lo que saben, o sea, lo veníamos hablando, estoy de acuerdo con, con, con Andrés, de que pues, Santa Fe ha hecho un, un muy buen proceso este año futbolísticamente hablando y, y, y es el que pues, tácticamente se ve mejor eh, estructurado para el partido de mañana, entonces pues esperar a ver cómo, cómo termina.
0: Sí, entonces chicos, acá ya para entrar eh, para ustedes, ¿cómo quedarían? Ya Juan dijo que para él va a ser un empate el partido de ida y que Belvé ganando a Santa Fe en la vuelta. Eh, ustedes sacando un poco la camiseta eh, ¿cómo ven eso? ¿Creen que Santa Fe va a sacar los cuatro puntos eh, en esta final? ¿O que de pronto pueda perder el partido de ida? Eh, yo, daño, creo,
2: los dos yo creo que nosotros ganamos allá en Cali y empatamos acá en Bogotá y terminamos ese partido apretando los 90 minutos porque lo que no es lo que no es apretado y riesgoso no es para Fe.
0: Y, ¿y para ti? Eh, por eso. Sí,
2: yo creo que también pues lo que
3: fe en cuestión de visitante pues se ha visto mejor en, este, en esta liga, entonces sí creo que puedo sacar un buen resultado allá en, en Cali y, y sí algo que caracteriza a Santa Fe son los partidos así que pueden ser los 80 minutos de los 80 a los 90 minutos son los, los minutos más sufridos para el equipo donde lo gana bueno, y, y mi papá siempre ha hablado que a, a Santa Fe se le ha caracteriza durante las décadas por eso por ganar en, en el minuto de oro y y todo eso entonces yo sí creo que va a ser un partido difícil pero, física como mentalmente creo que es lo, el reto el mayor reto para Santa Fe encontrarse pues en una final creo que siempre es, es algo que los, los reta un poco a los jugadores a, a, a demostrar lo mejor de ellos entonces eh, esperar que tengan cabeza fría y, y, y pues eh, se guíen por, por su esquema táctico y no y no por emociones y, y quizá no, no arriesguen un poco a, a dar espacios para, para que se vean las individualidades de América, que creo que es lo, lo más destacable de, del equipo de Cali.
0: Eh, Esco, ya eh, y a Cruz, para ya finalizar, les voy a una pregunta. ¿Alguno de ustedes dos estuvo en la final eh, contra Millonarios, la que se pierde en el local? Sí, lo sí. estuve. ¿Ustedes sí. Sí. los dos? sí. sí bueno, menos mal no van a estar, no hay público porque ya me di cuenta quiénes son la sal Santa Fe entonces <risa> pero entonces ya con este último hechizo, este último tema, le damos ya final al programa de hoy, muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos así mismo como a los eh, miembros de la mesa de opinión de Sportcast, también es un placer y, y pues bueno, esperemos encontrarnos en el siguiente eh, programa, muchas gracias amigos
3: Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias,
2: muchachos. Felicidades.